0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de Harrys Snabe tut wieder weh. Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten Zauberer der Welt. Aber all dies deutet auf die Möglichkeit hin, dass Voldemort wieder da ist. Herzlich willkommen, mein Name ist Birgit Reuter und wir haben hier bei Lumos heute einen richtigen Schauspielstar zu Gast. Oliver Masucci, in zehn Vorstellungen wird er als Severus Snape zu sehen sein bei Harry Potter und das verwunschene Kind im Märtheater in Hamburg. Also zurück zum Theater, wo seine Laufbahn auch angefangen hat, wenn auch auf eine etwas andere Bühne als zum Beispiel in der Wiener Burg, wo er von 2009 bis 2016 beheimatet war. Über Nacht für ein so richtig, richtig großes Publikum berühmt geworden ist er im Jahr 2015 durch seine Rolle in »Er ist wieder da«. Und Oliver ist wahnsinnig vielseitig, man sieht ihn in Serien wie Four Blocks, international bekannt durch Serien wie Dark. Und als reiner Werner Fassbinder hat er im Film Enfant Terrible gespielt, dafür ausgezeichnet mit dem Deutschen Filmpreis. Harry-Potter-Fans wissen natürlich, dass Severus Snape jetzt nicht die erste Rolle ist, mit der Oliver in, de, in die ganze magische Welt eintaucht, Sie kennen ihn natürlich als Anton Vogel, scheidender Präsident der Internationalen Konföderation der Zaubererwelt in fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnisse. Herzlich willkommen, Oliver. Hallo. <lacht> Oliver, hier bei Lumos fangen wir immer an mit unseren Standards und natürlich der Standard aller Standards. Zu welchem Hogwarts-Haus fühlst
1: du dich zugehörig hm. und warum? Tja, das ist eine schwere Frage. Ich, äh, mittlerweile zu Slytherin.
0: Mittlerweile zu Slytherin. Ja, mhm.
1: mittlerweile. Also es wechselt bei mir. Aber mittlerweile zu Slytherin. Ich bin da, glaube ich, ganz gut aufgehoben, weil ähm, ich harte Schale, weicher Kern. Ja, aber ähm, jetzt, wo ich den Snape spiele, kann ich nicht mehr anders, als zu Slytherin gehören. So, also ich, da, da gehöre ich schon hin. Also das, ähm, das, das mutet so fies an, das Slytherin. Ja, aber das hat irgendwie etwas. Was ähm, Da steckt noch was anderes dahinter, noch was Weicheres. ja? Und das äh, das gilt es gerade für mich jetzt äh, herauszufinden auf der Bühne.
0: Ja, wir hatten ja hier im Podcast auch schon die Malfoys zu Gast. Und äh, da haben wir auch darüber gesprochen, dass bei Slytherin ja durchaus auch sowas Ambivalentes durchschimmert und sowas Vielschichtiges, was es dann auch interessant macht zu spielen.
1: Ja, du musst auch, ähm, äh, es ist ganz gut ein Doppelagent bei dem Bösen zu sein, fürs Gute. <lacht>
0: Ja, ja. Das
1: ist das ist das Spannende eigentlich an der an der Snape Rolle, ja, dass mhm. du dass du eben dass du eben ein Doppelagent bist, auch mit einer mit so einer Vergangenheit, die ja nicht unbedingt ähm, ruhmreich ist. So und ähm, was ich wo ich aber zutiefst dran glaube, das ist eigentlich ähm, entgegen dem Calvinistischen. Dass in den USA man für die gleiche Straftat irgendwie drei viermal verurteilt werden kann, ja und Haftstrafen bis 120 Jahren kriegt, so haben wir uns ist unser Rechtssystem ja aufgebaut auf ähm, eigentlich äh, auf dem katholischen Glauben, nämlich wir glauben an äh, dass man an, an die zweite Chance, dass man dass man sich ändern kann, dass jemand dass man jemand verzeihen kann. Ja, deswegen gibt's bei uns nur 25 Jahre für Mord. So danach ist vorbei. Außer du hast es ganz schlimm gemacht, aber wir glauben an das, das Verzeihen und wir glauben eigentlich auch daran, dass jemand eine zweite Chance verdient hat. Und so jemand wie der Snape hat natürlich, ähm, der war ja auch mal böse. So, er war ja mal auf der falschen Seite, aber dann hat er sich bekehrt und ist wieder anders geworden. Und ähm, so haben durch Leute, die Liebe,
0: also durch die
1: ja, aber die wir sind Liebe. halt, wir sind halt keine woken Wesen, die immer ja. das Richtige tun als Menschen. Wir sind halt, wir haben halt ein großes Kaleidoskop an Empfindungen, Gefühlen und wir tun auch nicht immer das Richtige wir tun auch oft das falsche wir behaupten das eine und tun das andere meistens behaupten wir eigentlich tun wir eigentlich das Gegenteil von dem was wir behaupten das ist das was wir behaupten ist immer so das was wo, wo wir uns selber gern sehen würden das ist aber nicht unbedingt das was wir wirklich tun und ähm, wenn sich jemand aber wenn das jemand begreift und sich ändert dann hat er eine zweite Chance verdient das sagt unser Rechtssystem und daran glaube ich zutiefst
0: wie du dich in die Rolle des Snape hineinfühlst, da reden wir gleich noch drüber. Ähm, jetzt noch ein Standard, dein liebster Harry-Potter-Charakter, jetzt vielleicht mal abgesehen von Snape. Dobby. Dobby. Dobby, der Warum? Hauself. Ja.
1: Also Dobby, der, zwei Charakter. Dobby, der Hauself, da habe ich mich einfach, der war so süß. Gott war Dobby süß und wie der sich über die Socke gefreut hat, ja, das ist, äh, da kann ich heute noch drüber heulen. Und der andere ist natürlich in Fantastic Beasts, wo ich gespielt habe, wo ich mitgespielt habe, äh, mitspielen durfte, äh, ist der Niffler.
0: Ja, der oh Niffler Gott. ist
1: natürlich der absolute Hammer, ja. Also ich man hab,
0: freut sich doch jedes Mal, oder? Ich ja, meine, wenn der auf der Leinwand Niffler, auftaucht.
1: Niffler ist so lustig. Der ist so lustig, wie der allen alles klaut, ja. Und auch in in, in unserem Film, im dritten äh, ähm, Fantastic Beasts-Film, ähm, was er da so veranstaltet mit dem leider schon verstorbenen äh, Peter Simonischek. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir zusammen diesen Film gedreht haben. Und er hatte eine kleine Szene, hat sich aber so gefreut, diesen, äh, diese Rolle da zu spielen. Und er musste ja mit dem Niffler spielen, musste ihn ja einsperren, glaube ich. Ne? Und äh, nee, der Niffler ist ganz toll. Und als, als sie mir damals das Angebot gemacht haben, äh, den, äh, den Anton Vogel zu spielen, äh, rief... Ähm, ich habe da so ein Tape hingeschickt ne? und dann äh, kriegte ich ja so erst so, 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 so ein paar Casting-Texte äh, und wusste nicht, für was das ist, weil die Dinger ja äh, unter einem Geheimnamen laufen. Ne? Und ich sagte so den Satz plötzlich, Merlins Beard. Und in dem Moment, wo ich sagte, Merlins Beard, wusste ich, wofür ich gerade vorspreche. Ja? Da hat es -da <lacht> gemacht. Dann habe ich das Ding weggeschickt und zwei Tage später schon rief äh, David Yates an. Und meine erste Frage war, werde ich den Niffler treffen? Audienz oh, beim ja. Niffler. <lacht> David sagte, okay, you will see the Niffler. Und sie haben mir dann zur Premiere, haben sie mir einen Niffler geschenkt. Den hat ein magischer Bäcker gebacken. Den habe ich sogar noch zu Hause. Also ich du hast noch, ihn
0: nicht gegessen? oder? Nein, nein,
1: nein, nein. den habe ich aufbewahrt. Ich habe also den Niffler als Gebäck, der ist immer noch zu Hause. Das ist ein, ein, ein gebackener, ein magisch gebackener Becker niffler
0: Und ich habe gehört, du bist in diese ganze Harry Potter Welt eingestiegen, als du deinen Kindern das vorgelesen hast.
1: Ja, ja, ich habe das den Kindern vorgelesen. Ich habe das erste Buch kam raus und dann äh, las ich das in, in, in Spanien am Strand vor einem kleinen Mädchen und äh, die und die Mama, das war das erste Kind, um das ich mich küm kümmern durfte. es äh, war noch nicht meins, aber ist auch meins. Und ähm, äh, und die sind dann immer eingeschlafen. Ich habe dann so schön gelesen und dann schliefen die dann mittags so ein und ich konnte nicht aufhören zu lesen, wenn die eingeschlafen sind, sondern habe immer weiter gelesen. So. Und dann sind die wieder aufgewacht und dann musste ich wieder zurückspringen. Die Stelle suchen. Die Stelle suchen und so habe ich das erste Buch, glaube ich, ich weiß nicht, fünf, sechs Mal gelesen. Und ähm, ja, und habe dann jedes Buch verschlungen. Ich habe manchmal auch, ähm, es gab ja dann auch diese, diese Schlangen von den, äh, den Buchhandlungen. Äh, da war ich noch hier in Hamburg damals. Jetzt bin ich auf Mallorca oder in der Schweiz. Aber damals war ich hier in Hamburg, habe im Haufen Schauspielerhaus Theater gespielt und äh, habe diese Schlangen da von den Buchhandlungen gesehen. Und manchmal war es so, dass ich mir die dann nicht gekauft habe, sondern erst zwei Jahre später dann gleich da zwei Bücher gekauft habe.
0: Damit du ja, nicht so lange warten musstest? Ja, damit musstest. ich nicht so lange warten okay, musste. ich verstehe. Also das und war mein Trick so. Und was war jetzt für dich so das besonders Magische an den Büchern oder weshalb du nicht mehr aufhören konntest zu lesen?
1: Nee, es ist einfach eine wunderbare Fantasiewelt, in die du da einsteigst. Und ähm, das Schöne ist ja, dass in der Fantasie alles geht. Und eins der, ein, eins, also, weißt du, was das Magischste eigentlich war, war, wo wir dann den ersten Film gesehen haben? Ähm, äh, saßen wir da drin und dann haben die da Quidditch gespielt und alles war toll, alles so. Und dann äh, sagte ein Vater zu seinen beiden Söhnen, die neben uns saßen ähm, und nach dem Film... Und wie hat es euch gefallen? Und dann sagte, sagten die Söhne so, ja, das war schon toll, es war schon toll, aber die sind ja gar nicht in echt geflogen. Die sind gar nicht in echt, was meint ihr denn? Ja, Ja, im Buch fliegen die ja in echt, aber hier hat man ja gesehen, dass sie das gemacht haben
0: als Schauspieltrick oder als, ja, da als hat Effekt noch, oder so. Man hat den so. Effekt noch gesehen mm -hmm. in den ersten
1: Filmen ja, eigentlich. So. Man ja, hat ja. den Effekt gesehen und das irre, was ich dann also die fand,
0: Fantasie ist stärker. Die
1: Fantasie ist stärker, weil wenn du du liest das und dann stellst du es dir vor und dann fliegt man. Ja. Und das ist das Tolle an diesen und spielt Quidditch und jagt den goldenen Schnatz. Ja, ich habe Bilder von meinen Kindern, wo die mich besucht haben in den liebsten Studios, wo wir Fantastic Beasts gedreht haben, wie die nach dem Schna wie die auf dem ähm, Zauberbesen auf dem Limbus 2000 durch Studio rasen und nach dem goldenen Schnatz äh, jagen und ähm, dann wird das hinten reingerendert und reingespielt und wir haben so Videos davon, wie die das ausspielen. Man sieht aber immer noch, dass es gemacht ist, klar. Und in der in der Fantasie, wenn du liest entsteht es wirklich. Und das Tolle an dieser, dieser Welt ist, dass es, dass es, dass es, dass es die re, reale Welt vollkommen aus den Angeln, Angeln hebt und dass auf einmal Dinge möglich sind, die in unserer technokratischen Welt nicht möglich sind. Und das ist das Schöne, dass diese Fantasie so aufgeht. Und auch auf der Bühne jetzt macht es total Spaß, weil du das anders übersetzen musst als im Film. Du musst auf der Bühne immer eine andere Übersetzung finden und dann trotzdem den Zuschauer verblüffen damit, dass der Zauber dann trotzdem geschieht und dass plötzlich die Verwandlung da ist und der Mann im äh, Telefonhörer verschwindet, und der Dementor irgendwie über dem Publikum schwebt, und der Zauberstab einen Sch Fluch ausspuckt, ja? worauf dann jemand in die Luft fliegt und so und verschwindet. Und all das ist möglich auf der Bühne, trotzdem muss man es anders übersetzen. Das ist naiver als der Film.
0: Ja, ich finde, Harry Potter ist ja auch ein Buch, was Kindern wirklich erlaubt zu träumen. Also einmal in Hinsicht Fantasie, aber einmal auch, was aus ihrer eigenen Zukunft werden kann. Also Harry Potter ist ja auch ein Kind, was sich bei den Dursleys total fehl am Platz fühlt. Da musste ich auch dran denken, als ich dein Buch gelesen habe, Traumtänzer, weil nee, du hast ja...
1: Träumertänzer.
0: Träumertänzer? Wichtig,
1: wichtig. Das, die Autokorrektur der Redaktion macht Traumtänzer draus, heißt aber Träumertänzer. Wunderbar. Mein, mein Vater hat immer zu mir gesagt, bist du meine Träumertänzer, das hat er gesagt.
0: Aber interessant, in meinem Kopf, ich habe hab den Umschlag ja mehrfach gesehen und zur Hand genommen und äh, da macht der Kopf wahrscheinlich auch irgendwie was anderes Autokorrektur
1: draus, ne? im Hirn. Ja. Ne, wir können auch Worte falsch schreiben und das Hirn korrigiert sie, weil wir wissen, was gemeint ist.
0: Interessant, also Träumertänzer, da schilderst du ja im Endeffekt auch wie du als Kind so in den 70ern als Kind eines italienischen Gastarbeiters ja auch hart gemobbt wirst von den äh, lacoste trägern wie du ja. da so schilderst im, im tennis Tennisclub Ja ja, die habe äh, es mir auch besorgt. Da habe ich mich auch gefragt, ob Harry Potter da ähm, emotional so eine äh, Identifikation für dich bietet, ja, klar, weil man, man so connected, ne?
1: Ja, klar, man kriegt natürlich mit dem mit der Harry Potter Figur, die da äh, wenn Harry Potter unter dieser Treppe da lebt und von den Türstlich einfach so richtig Scheiße behandelt wird. Man kann es ja gar nicht glauben, wie Kacke die sind. Ne? Und äh, die vor allem dieser 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 beleibte äh, Cousin, der, der ist ihm ja besonders. Ja, Daphne, genau. Man hat sich ja selten so gefreut, wenn einer einen auf die Fresse kriegt ja. wie Dudley, ne? Das ist äh, das ist klar. Natürlich, da habe ich mich natürlich wieder gesehen. Ich glaube, da sehen sich viele wieder in diesem in diesem verkannten Kind. Ja, Das verkannte Kind, was man ist, als Kind ist man wahrscheinlich meistens verkannt, weil man, weil das, was man eigentlich kann, gar nicht gesehen wird oder weil man überinterpretiert wird von, 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 von Helikoptereltern, wie toll man denn ist oder so. Also du bist ja nie... Ähm, äh, wirklich du fühlst dich, also ich habe mich nie gesehen gefühlt als das, was ich war und ich war ein sehr fantasievolles Kind und die Fantasie, die wurde mir irgendwie ähm, ja, äh, teils, mein Vater hat versucht, die mir irgendwie aus dem Leib zu prügeln, meine Fantasie und wollte, dass ich sein ähm, Restaurant übernehme. Ich nehme das nicht übel, ja, weil... Ähm,
0: anderes das, äh, Mindset ich, würde man heute ich sagen. War, ja, ja, anderes also. Mal,
1: damals war es okay, Kinder noch zu hauen, so. Da bist man hinter denen hergelaufen und wollte sie irgendwie verprügeln. Dann sind die Kinder weggelaufen und sind in den Garten gesprungen. Ähm, war jetzt, es, es war jetzt nicht so schlimm, es war auch nicht toll. Man wusste, das ist auch nicht richtig. so aber, ähm, aber die Fantasie, die war etwas in den 80ern, Mitte der 80er Jahre noch, Anfang der 80er, wo man dachte, das ist äh, nicht gut, da, wenn man... Wenn man ich wollte immer, ich habe dann mich dann geflüchtet ins Kino und habe dann, äh, hab dann Filme angeschaut. Da habe ich damals ein, ich habe mal 100 Mark gefunden vom Safe meines Vaters und habe die dann in ein Kino in Bonn getragen, das hieß das Woki und das war so ein Non-Stop-Kino und da konnte man dann ähm, Filme schauen und da habe ich mich in diese Welten reinge, reingefummelt da und dachte, da, toll, da ist bunt und bei meiner Oma hieß sie, da war Grau-Rheindorf und das sah auch grau aus also äh, in Rheindorf und ähm, ich wollte halt lieber auf diesen ich wollte eigentlich bin ich Schauspieler geworden um auf diesen an diesen Sets zu leben in diesen Welten die ich da im Kino gesehen habe, die wollte ich alle erleben ja, und dann habe ich lange, lange Theater gespielt. Und da stellst du dich halt auf den Tisch und sagst, ich bin der Kaiser von China. Und auch das funktioniert. Und irgendwann, äh, wo ich dann im Kino war, mit der ist wieder da. Wollte ich halt in diese Welten reisen. Und seitdem reise ich eigentlich äh, umher auf der Welt und äh, versuche an, an diesen Sets zu leben. Letztes ähm, Letztes Jahr habe ich die Woodwalkers gedreht. Und da stehst du dann an einem Gletscher in äh, beim Ötzi im äh, ja im Ötztal da äh, oben. In in, 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 in Südtirol und ähm, da kommt ein Hubschrauber angeflogen und da spielst du dann eine Szene da wollte ich hin, genau das wollte ich machen
0: wie war das denn eigentlich am Set von äh, Fantastic Beast? Also äh, da ist ja nun auch viel animiert, aber ihr wart ja auch on location äh, an verschiedenen ja. Drehorten, oder? Ja, ja. ja,
1: ja, ja wir, na, wir, das ist natürlich das ist schon Studio. Ne? Mhm. Das, größte, das meiste Studio, die bauen auch London in London auf, weil es einfach günstiger ist, London im Studio zu drehen, als in London äh, die abzusperren, Straße abzusperren. Ja. Das mhm. ist ganz klar. Außerdem hat das Ganze ja, nicht, ist, in der Zauberwelt ist es ja ein bisschen anders alles. ist ja alles ein bisschen verschoben. Aber wenn da steht Grand Hall im Studio, dann äh, im Drehbuch, dann würde bei uns Grand Hall, da würde man Grand Hall, würde man drehen wahrscheinlich im, 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 in irgendeinem Gerichtssaal, im, Vor im Vorfoyer oder sowas. Und da steht dann Grand Hall, dann ist ein 20 Meter hohes Studio da. Da ähm, sind Marmorplatten auf dem Boden, wo du nicht siehst, wie sie das gemacht haben. Sieht aus wie Marmor, jeder einzeln gemalt und gezeichnet. An der Wand hängen acht mal acht Meter große. Bilder von, ähm, äh, so, das kennen wir von äh, Heiligenbildern, Jesusbilder, Schlachtenbilder. Da haben sie noch Schwerten in der Hand mit, von, von Zauberern mit Zauberstäben Hand gemalt. Dann schweben äh, riesige, acht Meter hohe Kandelaber in der Luft mit 50, 800 Kerzen, äh, also ohne eine Kerzen. Dann ist auf jedem kleinen Besteck deutsches Ministerium der Magie DMM äh, wirklich auf, je, auf jede Gabel, auf jeden kleinen Löffel, auf auf, also auf jeden Teller
0: wahnsinnige Liebe zum Detail
1: total und die, natürlich die auch
0: finanzieller Wumms dahinter muss man ja auch ja, mal sagen gut, bei so einer ja Produktion 200 ne? Ne? Ja. das
1: ist so ähm, ja und dann Johnny Depp ging dann ja der ist leider hat leider den Prozess gegen die Sun verloren und ähm, dann kam Matt Mikkelsen, was auch großartig war ich war zwei Tage mit Johnny Depp am Set dann kam Matt Mikkelsen. dann stehst du mit lauter Stars da und diese Welt ist so opulent aufgebaut, bis ins Detail rein, und das ist halt, das macht es dann am Ende aus, dass das ganze Ding halt auch so aussieht, wie es aussieht. Und wenn dann gezaubert wird, dann sind da 150 Leute und dann wird man choreografiert und dann gibt es einen, der zählt, von, der, der zählt von 1 bis zehn und bei jeder Nummer, bei jeder Zahl musst du irgendwas Bestimmtes machen. Bei 1 gucken alle nach links, bei zwei gucken alle hoch, bei drei explodiert etwas, bei vier wird es sich drehen, bei fünf knallt es auf den Tisch, dann schießt es bei sechs nach rechts, bei sieben wieder zurück. Zurück. Dann dreht es sich wieder. Bei acht geht es wieder hoch und dann wieder runter und dann erschrecken sich alle. Und so wird das dann geprobt, sehr lange, bis alle 150 Leute das Gleiche tun und im Nachhinein wird dann die Zauberei eingespielt. Und dann kommen immer äh, zwei Leute, die halten große Silberkugeln und diese so halten große Silberkugeln in die Kamera und in diesen Silberkugeln spiegeln sich die Lichter die auf den Set gerichtet sind, also der Winkel der Lichter. Und dann gibt es ein Computerprogramm, was den Winkel der Lichter in den Silberkugeln, die sich dort spiegeln, errechnet und dann den, das, den gleichen Lichteinfall, den die Schauspieler haben, auf die animierten Figuren nachher drauf macht. Das heißt, dass das Programm, es gibt ein eigenes Programm, um die Beleuchtung der animierten Figuren, die dann nachher erst reingerendert werden oder reingezaubert werden, ja, ähm, genauso zu gestalten äh, wie wie das auf den Schauspielern ist und dadurch wirkt es dann am Ende so real. Aber das ist natürlich ein unglaublich technischer Aufwand, den wir in Deutschland gar nicht leisten können, weil man hier bei zwölf Millionen am Ende ist. Äh, mehr kriegst du hier nicht finanziert. Mhm.
0: Und das ist ja eine, hattest du gerade schon erwähnt, eine unglaubliche Star-Power in diesem Film und ja auch sehr international. Also ich meine Jude Law, Eddie Redmayne, die sind aus UK. Dann haben wir Mats Mikkelsen aus Dänemark, Jessica Williams aus USA. Du dann als Deutsch-Italiener. Spielt das überhaupt noch irgendeine Rolle oder wird dann sowas wie, wie Herkunft, löst sich das dann auch auf in so einer Filmfamilie auf Zeit?
1: Ja, schon. Also die, die großen Stars, die ich kennengelernt habe, sind alle vollkommen normal. Auf dem Boden und äh, haben Spaß, versuchen, versuchen sich eine Freude daran zu machen, was sie da tun. Und wie, ich meine, man muss sagen, wir haben Fantastic Beast gedreht, das war Pandemie. Ne? Da, da, da war, ich habe drei Lockdowns in, in, in London erlebt. Ich war ein Jahr fast in London. Ich habe vorher noch eine Soderbergh-Serie gedreht. Und äh, da ist man dann am Set und, ähm, und dann hat irgendein Statist wieder Corona gehabt und dann hieß es: äh, Okay, ihr müsst mal wieder zehn Tage in die Quarantäne gehen. Dann hast du gesehen, der Boris Johnson, der feiert so illegale Partys. Lass uns das auch mal Ja, machen.
0: das war also. ja ein großes Thema damals, ja. ja.
1: Boris Johnson, wir haben es dann Boris Johnson nachgemacht. Bei uns ging es gut. Ähm, bei Patterson und Batman, der haben nämlich Batman gleichzeitig gedreht, während wir Fantastic Beasts drehten, ging es in die Hose. Da stand der Dreh dann, glaube ich, fast einen Monat, ne? Weil da hat das ganze Team dann irgendwann Corona bekommen. Oha. Aber gut, so war Man muss, müssen es ja alle kriegen, damit die Herdenimmunität dann da war. Das wusste man ja eigentlich, ja.
0: Und du hast ja gerade gesagt, ihr habt in London gedreht und das fand ich in deinem Buch auch eine sehr schöne Anekdote beziehungsweise einen sehr schönen Bogen hast du da gespannt und zwar wie du bei der Premiere von Fantastic Beasts in der Royal Festival Hall von Ralph Lauren eingekleidet bist und ja, das alles natürlich entsprechend glamourös ist und dein Vater aber in den Swinging 60s in London in einer Küche gejobbt hat. In ins Haus Kensington. Schwingt so die ganze Familiengeschichte der Masuchi dann immer mit, wenn du in, in London bist? Also ich finde Harry Potter, das ist ja auch immer so britisch aufgeladen und äh, jetzt bist du da sozusagen äh, auf dem roten Teppich unterwegs gewesen.
1: Ja, das ist, ähm, rührt mich an. Ja. Das rührt mich an. Ich meine, mein Vater war ein. Ähm, äh, italienischer Emigrant, der äh, mit, seinen, mit seinen drei Brüdern ähm, in den Ende der 60er haben die das Italien verlassen, unten bei Napoli, aus den Bergen kommen wir, Avellino, Voltorado e heißt das Dorf. Ähm, die, das war arm und die wollten was erreichen in ihrem Leben und sind losgezogen und was sie konnten war kochen. Und sie haben sich ihre Heimat herbeigekocht überall in Deutschland oder in, 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 in Europa und haben, ich schreibe das ja in meinem Buch, sie haben die deutsche Seele verändert. Sie haben sich die Heimat herbeigekocht und äh, in das Herz der Deutschen gekocht und die Seele irgendwie verändert durch die Küche, die sie hatten. Und äh, zwei Brüder sind nach ähm, London und äh, einen gibt es sogar noch da, der Arturo ist leider gestorben. Und ähm, die hatten es schwer. Mein Vater war, ähm, wo der in London anfing, hatte der keine Arbeitserlaubnis. Der äh, ging irgendwann dann wieder weg nach, nach Deutschland. Der durfte da gar nicht so sein. Und äh, bei der Premiere stehe ich da plötzlich und werde von, mhm. klar, du bist Schauspieler, spielst bei Fantastic Beasts mit, ähm, die äh, kleiden dich dann ein. Da hast du einen Ankleider, der zieht dir ein Smoking an. Äh, du kriegst einen Champagner, du kriegst irgendwie noch einen Espresso gereicht. Äh, die machen Selfies mit dir, dann kriegst du noch Schuhe angezogen und dann fragen sie, dürfen wir es in ihr Hotel schicken? Und du musst nicht mal was dafür bezahlen auf der New Bond Street. Das hat mich sehr berührt damals, weil mein Vater durfte da gar nicht sein und ich bin nachher <lacht> als der Sohn des italienischen Gastarbeiters, ähm, der nach Deutschland kam dann später. Ähm, äh, Habe ich das wieder dahin gebracht und irgendwie schloss sich für mich da so ein Kreis. Mein Vater wollte immer die Welt bereisen und Schiffskoch werden. Er wollte eigentlich Schiffskoch werden, die Welt bereisen. Das steht im Vorwort meines Buches. Ja. Und, ähm, und dann mir, kamst du.
0: Ja, genau.
1: Und dann hat er bis heute wirft er mir das vor. Wollte ich Schiffskoch werden, wollte ich die Welt bereisen. Und dann kamst du. Und dann ist er in Bonn hängen geblieben. Und ich mache das jetzt für ihn. Ich fahre jetzt durch die Welt und ähm, und ähm, dreht da Filme und bereist die Welt für ihn. Und ich weiß, als ich ihm das Buch gegeben habe und er hat diesen diesen ähm, äh, diesen die, dieses Vorwort gelesen, da muss er weinen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du erzählst auch in deinem Buch vom Dreh zum Film The Palace. Der ist ja jetzt im Januar 2024 angelaufen. Da spielst du so einen Hoteldirektor in den Schweizer Alpen, unter anderem mit John Cleese und Mickey Rook. Und da gibt es den schönen Satz von dir, so ist es beim Film, wir bilden alle vorübergehend eine Art große Chaosfamilie, arbeiten Tag und Nacht und dann ist es vorbei, Abschied nehmen, einpacken, abreisen, was bleibt, ist ein Vakuum, Wirklichkeitslehre nenne ich diesen Zustand, zurück ins Leben, aber in welches? Da habe ich mich gefragt, wo findest du dann dein Zuhause? Ich habe gelesen, du kochst sehr gerne, aber es muss ja vielleicht auch wirklich dieses Schauspiel an sich sein oder die Rollen, in die man sich dann immer reinbegibt.
1: Ja, die Aufgabe. Die Aufgabe ist schon äh, schön. Du hast, kriegst immer eine neue Aufgabe. Und ich, hab, ich bin dem Beruf so dankbar, weil ich... Ähm, ganz viele Dinge erlebt habe, die ich ansonsten, wenn ich denen nicht gemacht hätte, die mich wahrscheinlich ich gedacht hätte, die interessieren mich nicht, äh, die ich gar nicht erlebt hätte. Weil ich gezwungen werde, mich äh, gewissen Dingen zu stellen, mich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen, die erstmal ganz weit weg sind von mir. Und dann ähm, drehst du eine Perspektive in was anderes und guckst wieder aus anderen Augen auf die Welt. Und so wird das, ähm, wird die Welt bunter, weil du, also, vielleicht bestenfalls entwickelt man mehr Empathie für die Menschen, weil man, ähm, weil man aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven schaut und die Menschen, die man spielt, ja immer verteidigen muss vor dem Zuschauer, weil ja keiner morgens aufsteht, ins Spiegel schaut und sagt, ich bin so ein Arschloch. Die, ähm, äh, man findet sich ja selber immer irgendwie doch irgendwo okay oder, oder hat Empathie mit sich selber, so würde ich mal sagen. Ich meine, es gibt auch Leute, die das nicht haben. Das ist dann schon traurig. Aber so einen habe ich, glaube ich, bisher noch nicht richtig gespielt. Ähm, aber ja, der Beruf hat mich schon sehr erweitert, so im, persönlich, glaube ich auch.
0: Mhm. Und jetzt bist du ja bei Harry Potter und das verwunschene Kind. Das heißt, wieder Bühne, mehrere Vorstellungen. Es läuft jetzt nicht alles auf den einen großen Film hin. Ist das jetzt hier in Hamburg auch eine Chaosfamilie, wie du es so schön geschrieben hast, in die du reingekommen bist oder eine andere Art von Familie? Vielleicht auch ein bisschen strukturierter. Wie bist du hier angekommen am Mehrtheater?
1: Nein, das ist eine typische Theaterfamilie. Das ist, ich, ich sehe gar keinen Unterschied zum Repertoire Theater oder zu dem Theater, die spielen jeden Abend eine Vorstellung. Das heißt, die, die Maschine läuft, die Theatermaschine läuft und die Theatermaschine ist schön, wenn, wenn der Computer angeht und dann die ganzen Cues der Vorstellung abfährt und jedes Licht und jeden und die, die Bühnenversenkung und all das, was auf der Bühne geschieht. Also das ist, ist immer wundervoll, auf, dem, auf der Theaterbühne zu stehen. Und die Leute machen das hier wahnsinnig gerne, bin sehr Herzhaft, herzlich, herzlich aufgenommen worden, so. Und äh, für mich ist das ein Abenteuer, was ich jetzt äh, mal mache für eine gewisse Zeit, dann gehe ich wieder. Und das ist das Schöne dran. Im Repertoire Theater musste ich dann Weihnachten, Ostern, Silvester. Und das ist übrigens, müssen die hier auch, ne? Das habe ich mir jetzt erarbeitet, dass ich das nicht mehr muss. Aber ich habe, ich war ganz schlecht in den Urlaubsscheine, ein halbes, dreiviertel, viertel, ein ganzes Jahr vorher einreichen. Und ich habe immer gespielt. Ich stand immer auf der Bühne. Es macht äh, im, gewissermaßen asozial, weil du natürlich abends, wenn die anderen essen gehen, kannst du nicht mehr mitgehen. Da bist du wieder auf der Bühne. Wenn Feiertage sind, bist du auf der Bühne. Wenn, also wenn du vergessen hast, zum Geburtstag deines Freundes den Urlaubsschein einzureichen, stehst du wieder auf der Bühne. Und ähm, also Freunde, wirklich, mit denen ich abends ausgehe, habe ich erst wieder, seitdem ich drehe. Und das genieße ich eigentlich sehr. Und nach dem Dreh kann ich nach Hause gehen. Und was Schöne hier ist, dass ich ähm, in der Schweiz war es auch so, da spielt man viel On Suite, ich kann On Suite spielen, ich spiele zehn Vorstellungen On Suite, bereite mich darauf vor, dann bin ich nach vier Wochen hier wieder raus und dann äh, gehe ich nach Mallorca oder ich nach Israel oder wo ich gerade Filme drehe und, ähm, und äh, wenn man dann will, dann kann man wiederkommen und dann macht man das nochmal und, äh, aber immer so im Block und das Repertoire lässt den Block nicht zu, ne? weil dann bist du jetzt so, wenn ich, ich spiele ja meist Hauptrollen im Film und dann irgendwie aus Brüssel äh, nach Wien zu fliegen oder nach München, um da dann am Wochenende, wenn du drehfrei hast, ähm, am Samstag und Sonntag noch zwei Vorstellungen zu spielen, das ist schon ganz schön hart. Das kriegst du auf Dauer dann äh, nicht mehr hin, wenn du dann auch noch Familie hast, die willst du ja auch irgendwann sehen. Also, das ist dann, das ist dann too much. Deswegen und es muss ist das ja auch alles, äh,
0: es muss ja auch alles äh, in den Kopf und ins Herz rein. Ich habe gelesen an der Burg in Wien. Du so teilweise 10 elf Rollen äh, in einer Saison sozusagen gespielt. Elf, das, ist, ja, elf, das ist natürlich auch Stück völlig verrückt,
1: also jetzt für, für die, den Laien. Ja, das ist verrückt, aber das Irre ist, wie das, also zu was das menschliche Hirn eigentlich fähig ist. Also das ist ja, wir sind ja so viel mehr fähig, als, als was wir so tun, ne? mit unseren Handys in der Hand, in der Selbstbetrachtung. Ähm, wir sind ja, wenn du, ich hast es mal gewundert, manchmal ist so ein Stück zwei Jahre nicht gespielt worden. Dann trifft man sich morgens um 10.30 Uhr auf der, Probebühne hat das Textheft schon verloren und dann geht, tritt einer auf und sagt den ersten Satz und auf einmal kommen diese ganzen Sätze wieder hochgefahren. Muss man sich vorstellen, wie so eine, wie so eine Datei die, die im Computer irgendwo abgelegt ist. Du musst aber wissen, wo die, wie die Datei heißt. Und wenn du weißt, wie die heißt, dann fährt sie so langsam wieder hoch. Hat vielleicht noch ein paar Fehler. Und dazu kommen die zigtausend Verabredungen, die man gemacht hat. Mit Licht, Ton, mit, mit, mit dem ganzen Drumherum, mit den Kollegen, mit, mit, mit den Ankleidern, mit den, mit den Bühnenarbeitern und so. Die, die, die alle dieses Stück dann machen. Und, das ist, und auf einmal fährt sowas hoch... Und ohne, dass man da jemals wieder reingeguckt hat, ist das alles wieder da. Das heißt, es ist alles in uns gespeichert, so im, 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 im Unterbewusstsein. Man muss das nur wieder, klack, hochholen können. Das ist das Tolle äh, an, an dem Theater. Und solange man sich damit, ich glaube auch, solange ich mich damit beschäftige, deswegen macht mir das so eine Freude, äh, laufen, schalten die Synapsen im Hirn. Und solange diese Synapsen neu schalten und immer wieder neu schalten, weil du auch immer wieder was Neues erlernen musst, weil du wieder in einer neuen Show bist oder einen neuen Film machst oder einen neuen, 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 neuen Kerl spielst, der was macht, was du gar nicht kanntest, äh, da kann man, glaube ich, ich, ich wünsche mir, dass man damit gut altern kann, ja? dass das Hirn damit äh, am, am Laufen bleibt und man, äh, und man bis ins hohe Alter hinein einfach noch denken kann, weil das ist das Wichtigste, dass man irgendwie noch dass, 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 dass der Apparat da oben, das Hirn, dass das noch funktioniert und das ist ein gutes Training.
0: Jetzt die Rolle des Snape, wie hast du dich dem angenähert, weil äh, viele haben wahrscheinlich Alan Rickman so als Überfigur äh, im Kopf, der ja nun leider gestorben ist vor einigen Jahren. Ähm, da musst du ja irgendwie deinen eigenen Weg
1: finden. Die Form hat er vorgegeben, ne? ich, ich sage dazu, ich beerbe ihn mit der Rolle. Ich muss da gar nicht jetzt groß was Neues machen. Die, die Rolle braucht eine Kraft, aber in der Form ist das die Rolle, die Rickman gesetzt hat. So, man kann jetzt nicht einen komplett anderen Snape spielen. Gerade in, ich meine, hier geht es noch dazu, dass die in der Zeit reisen und dann noch in, in, in der Zeit zurückkommen. Deswegen kann ja Snape überhaupt existieren. Das ist ja ein Paralleluniversum, weil es einen Zeitkonfigurator gibt, der einen Zeitumwandler hat, wo man nochmal boom, boom. Und das habe ich äh, ja bei Dark gelernt, dass man in der Zeit nicht reisen sollte. Das ist Gefährlich und das ist auch hier gefährlich. Ja. Ist, immer das, ja, ist immer schwierig. Haben wir schon
0: bei Zurück in ja. die Zukunft gelernt. Ja, da ist es
1: anders. Bei Zurück in die Zukunft ist es Gegenmodell zu Dark, ne? weil da, ja. da geht es ja um das Raumzeitkontinuum, mhm. wo man dann denkt, ich reise in der Zeit zurück und ähm, veränder da was und dann verändert sich die Zukunft. Während Dark hier sagt, äh, ich reise in der Zeit zurück und dadurch existiert, äh, entsteht schon ein Paralleluniversum. Und dann ja, hat man die ganzen... Und hast also zig ja. verschiedene Paralleluniversen, ja, in denen dann andere, in denen die gleichen Figuren und schon wieder das gleiche Leiden haben. Deswegen mochte ich irgendwann Dark nicht mehr spielen. Weil die, die kam ja nicht raus. Die kam ja nicht raus aus, ihrer, ähm, aus, aus, aus der Gefangenheit. Das heißt, für einen Schauspieler war am Ende das so, dass du immer das gleiche spielen musstest. Du musstest, du hast wieder versucht, irgendwie auszubrechen, ging wieder nicht und war immer traurig. Und so und das war dann auf Dauer, äh, ich war dann froh, dass wir nur drei Staffeln gemacht haben und nicht irgendwie die Kuh gemolken haben bis zur zehnten Staffel. So, bis dann keiner mehr versteht, um was es eigentlich geht. Das war schon ganz cool, dass wir da ein Ende gefunden. Aber hier gibt es auch, auch eine Zeit, ich will nicht zu viel spoilern, aber da gibt es den Snape und der Snape ist sehr gefasst in der Form und ich gebe meine Energie da rein und versuche es so persönlich wie möglich zu machen. Das ist das, was ich mit der Rolle mache. Das sieht jetzt nicht anders aus, ich habe ja das gleiche Kostüm an wie Alan Rickman.
0: Wie fühlt es sich denn an, jetzt, wenn du die Perücke aufsetzt, äh, wenn du vielleicht auch deine Stimme ein bisschen anpasst oder deine Energie äh, so auf Snape ausrichtest, wenn du das Kostüm anhast, findet dann so auch quasi körperlich eine Verwandlung statt für dich?
1: Ja, das passiert aber immer. Ne? Das ist der typische Vorgang. So, du du, du, du wirst, kriegst das geschminkt, dann, dann kriegst du die Perücke aufgesetzt und dann wirst du immer mehr zu Figuren. Dann überlegt man sich mal, wie diese Figur so ist. Es gibt eine ganz berühmte Aufnahme mit ähm, Marlon Brando, wo er, wo, wo er den, äh, wo, er, wo der Coppola sich nicht getraut hat zu sagen, dass er zum Casting kommen soll, weil Brando war eigentlich Superstar, aber die Studios hatten Angst damals, weil er so unberechenbar war. Und äh, dann kam er dahin und hat, haben sie gesagt, es ist eine Maskenprobe. Dann hat er sich diese Tamponaden da in, 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 unten in die Zähne, in den Mund reingesteckt, um diesen ein bisschen breiten Mund von dem Duce zu kriegen. Von dem, nicht Duce, von dem, von dem Don Vito Corleone. Mein Sohn heißt übrigens Vito, genau danach. Und, ähm, und hat das so ausprobiert und dann saß er vom Spiegel und hat so angefangen, so zu sprechen. So macht man das eigentlich als Schauspieler. Ja, man verändert sich so ein bisschen, dann guckt man im Spiegel, was ist denn das für einer, wie guckt der denn, wie kann man das denn machen? Und das ist eigentlich ein sehr schöner Prozess, diese, diese, diese Verwandlung, dass man überhaupt diese Maske, die man da aufhat, dann plötzlich so annimmt und guckt, was die mit einem macht.
0: Du hattest ja gerade schon gesagt, du hoffst, dass du in deinem Beruf gut altern kannst. In deinem Buch hast du auch eine, äh, ja, wie soll ich sagen, schon fast äh, Dumbledorsche Philosophie. Du schreibst nämlich, worauf ich Lust hätte, ist, den jungen Menschen die Zweifel zu nehmen, die diesen schönen Beruf ergreifen wollen. Also es geht dann darum, an sich zu glauben, wenn es sonst niemand tut. Da sind wir fast schon wieder am Anfang des Gesprächs. Ist das für dich auch so Lebensmotto, Lebensmotor? Ich meine, jetzt hast du bestimmt einige Leute, die an dich glauben. Aber es ist ja gerade für junge Menschen dann auch wichtig, dann irgendwie diese Energie zu finden, auch ja. etwas auszuprobieren, also mutig ja. zu sein.
1: Also an mich haben ganz viele nicht geglaubt, das muss ich mal sagen. Und das ist dann, dann bleibt der Glaube, ist versetzt, aber diese Berge und all das, was man glauben kann und was man denken kann, ist halt möglich. Und daran habe ich irgendwann immer geglaubt, dass ich gesagt habe: Lass dich nicht klein machen von denen, die dich mit ihrer Angst ersticken wollen. Es gab ganz viele, wo ich Schauspieler werden wollte, die gesagt haben: Was machst du denn, wenn das nicht klappt? Und das können dann nur so wenig. Man kann ja eigentlich nicht von leben und ähm, was äh, was ist denn was ist denn der Plan B oder was machst du denn dann? Und damit wollte ich mich eigentlich nie beschäftigen. Ich wollte mich nie damit beschäftigen, was ich mache, wenn was nicht klappt. Ich wollte mich damit beschäftigen, was ich tue, wenn es klappt, weil ansonsten bin ich mit dem Scheitern beschäftigt. Das Scheitern Scheitern tust du sowieso als Mensch immer wieder mal. Ja, das passiert ja ständig. Aber das Ziel, was du vor Augen hast, daran muss man glauben. Und ähm, ich kann nur den Leuten sagen, die das machen wollen, glaubt halt nicht daran, was die anderen glauben. Glaubt an das, an was ihr glaubt. Und wenn die anderen dich mit ihrer Negativität ersticken wollen, dann glaubst du trotzdem an das, was du selber glauben möchtest und nicht an das, was die anderen. Eigentlich darf man gar nicht hinhören. Man, muss, man kann sich, glaube ich, seine Welt so zurecht glauben, wie man sie gerne haben möchte. Das muss man halt nur stark genug glauben und dann bestimmt das Sein, das Bewusstsein.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Oliver, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du hier bei Lumos äh, zu Gast warst. Und wenn es etwas ungewöhnlich klingt, dann liegt das auch daran, dass wir hier im Mehrtheater sitzen und eben nicht im podcast vom Abendblatt. Ich habe also das mobile Studio eingepackt und freue mich sehr, dass ich dich hier treffen konnte. Vielen Dank.
1: Danke, das war sehr nett mit dir.
0: Ja, Birgit Reuter löscht das Licht, sagt Tschüss und Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcasts.